1: presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida, agradezco que nos estén sintonizando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un tema sensible y que pues, pocas veces se le da visibilidad, precisamente por eso lo quisimos traer ahora, que es los cuidados paliativos. Es un asunto que además pues, se, se enmarca dentro del, del Día Internacional de los Cuidados Paliativos, que acaba de ser sábado 8 de octubre. Y para eso invitamos a la doctora Luz Adriana Templos Esteban para platicar sobre este tema. Ella es médica cirujana, tiene la especialidad en anestesiología y tiene cursos de alta especialidad en algología y en cuidados paliativos en el paciente oncológico. Tiene un par de maestrías, una en educación y otra en bioética y es profesora en varios cursos de pregrado y posgrado de su especialidad aquí en la UNAM y en otras universidades también. Ha participado en muchas ponencias a nivel nacional, latinoamericano e internacional en materia de dolor y cuidados paliativos. Forma parte de un grupo de investigación, el Seminario de Estudios de la Globalidad en Cuidados Paliativos, que tiene la Facultad de Medicina de la UNAM. Y también es miembro de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, de la International Association Hospice and Palliative Care, de la European Palliative Care Association y del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y Soporte. Y actualmente es jefa de la División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital General Dr. Manuel G. González, de la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México. Bienvenida, Luz Adriana.
0: Muchísimas gracias por invitarnos a, a tu programa y poder hacer eh, visible esta necesidad en tantos pacientes que se encuentran al final de la vida.
2: Sí, de hecho, justamente queremos eh, poner en contexto y, y también la dimensión del, del problema. Pero ¿por qué no empezamos como con las definiciones básicas de qué son los cuidados paliativos, quién los lleva a cabo?
0: Eh, el cuidado paliativo es un cuidado que se hace de manera multidisciplinaria para aquellos pacientes que tienen una enfermedad que amenaza o limita su vida. También se pueden otorgar en situaciones en las cuales los pacientes pues ya no desean un tratamiento como tal, o se han decidido no someterse a algunos procedimientos gravosos, o también no hay posibilidad de recibir los tratamientos, o como tal no hay disponibilidad eh, de los mismos, ¿no? O los efectos adversos pueden ser mayores que los beneficios. Algunos pacientes, por ejemplo, con cáncer, ¿no?, que es como la enfermedad más conocida, se pueden beneficiar de ellos, pero también con algunas otras enfermedades, como lo es, por ejemplo, eh, enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis lateral amiotrófica, pacientes con demencia avanzada, pacientes también que tienen enfermedad de Parkinson muy avanzada, también pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares en fase obviamente muy avanzada, enfermedades hepáticas, pulmonares, eh, renales, no, entre muchas otras patologías, ¿no? Pueden ser candidatos a, a recibir este tipo de cuidado. El cuidado paliativo es un cuidado holístico eh, integral en donde cambiamos el enfoque de la atención de una curación a cubrir aspectos pues más de índole social, espiritual, también emocional y pues obviamente la parte física, ¿no? ¿Quién es quien lo va a realizar? Pues médicos entrenados en, en esta área, psicólogos, Nutriólogos, trabajadores sociales, rehabilitadores y, por supuesto, <coughs> perdón, el cuerpo de enfermería.
2: Pensando un poco justo como en la, la importancia de visibilizarlo, de hecho, por eso hay un Día Internacional de los Cuidados Paliativos, ¿no? Este año el lema es Sanando Corazones y Comunidades. Y, y aunque algunas veces se perciba esto de holístico, así como medio banal, como medio, ¿no? Este, superfluo, creo que... Abarca perfecto esta idea de que sea algo integral, de que sea no solo el enfermo, su comunidad, este, no solo el bienestar, o sea, no solo es manejar el dolor, ¿no? Este, no solo es, sino es preocuparse por todo lo demás. O sea, que, que todo esté lo más controlado posible, y, y, que esté, pues no sé, haciéndose lo que se pueda por el paciente, ¿no? Ya lo, ya lo decías tú, es, pues, es acompañarlo en ese momento, ¿no? O sea, es una. La esencia de la medicina vuelve a ser fundamental.
0: Fíjate que el, el EMA hace visible una parte muy importante del equipo, ¿no? Sí es es obviamente muy, muy importante el equipo de salud, ¿no? El personal que está entrenado, pero también parte de este equipo de, de trabajo, o sea, si lo quieres llamar, lo conforma el paciente y los cuidadores primarios, ¿no? Que van a ser las personas que van a estar alrededor del cuidado del paciente y también algo que está surgiendo, digamos, como un nuevo concepto en algunos otros países, que sería muy hermoso que se llevara aquí en México, que son las comunidades de cuidado, ¿no? El paciente va a estar bien si está bien cuidado, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos todas aquellas herramientas que permitan eh, que los cuidadores tengan, pues sí las habilidades instrumentales, pero también las habilidades emocionales para llevar a cabo ese cuidado, eh, pues obviamente nuestro paciente va a estar en excelentes condiciones, ¿no? El tiempo que, pues, él tenga que estar aquí. De ahí el ese lema, ¿no? Y también, pues, eh, visibilizar la, la importancia de que el cuidado paliativo cuando se otorga no termina una vez que el paciente llega a fallecer, sino que también abarcamos todo lo que es el proceso de duelo.
1: Uh -huh.
2: Con todo el entorno de los de los pacientes, los familiares, los cuidadores, ¿no?
0: Exactamente. Pues es una tarea
2: inherente al éxito de la medicina, lo voy a decir tal cual, porque parte de lo que se ha empeñado en hacer la medicina durante todo el tiempo, pues es en evitar la muerte, en prolongar la vida. A veces a, a costa de la calidad, ¿no? Eh, se fija más en la cantidad <ríe> y, y de precisamente poniendo atención en eso pues es evitar que eso que se prolongó de la vida, eso que se ganó, eso que está ocurriendo ya como como pues como pues extra de la vida se lleve a cabo en las mejores condiciones. Yo creo que es un, es un asunto que pone sobre la mesa también otros otros varios temas sumamente sensibles y, y un poco también de qué tamaño es el problema, o sea, qué tanto se necesitan los cuidados paliativos, ¿no?
0: Fíjate que la necesidad en, en México es muy grande, ¿no? O sea, se estima que muchos de los pacientes que tienen alguna enfermedad en algún momento de la vida van a requerir cuidados paliativos. Simplemente si echamos un vistazo a las principales causas de mortalidad en nuestro país, al menos dentro de las 10 primeras vas a tener enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que en algún momento pueden llegar a tener un estado de terminalidad. También los pacientes con cáncer, ¿no? Que es una de las tres primeras causas todas las complicaciones derivadas de la diabetes eh, mellitus, por ejemplo, y las enfermedades pulmonares, hepáticas, eh, accidentes vasculares cerebrales, los vas a encontrar en algún momento, cuando los tratamientos ya hayan eh, fallado, no haya posibilidad de recibirlos o ya no haya vuelta para atrás, se les podría ofertar cuidado paliativo, ¿no? Entonces, la necesidad es, es, es muy grande lo último que tenemos documentado en nuestro país, que fue por allá del 2016, tenemos un déficit al menos del 79% de la cobertura que se requeriría aquí en nuestro país, ¿no?
2: Sí, eso justo también te iba a preguntar. El, debe estar además concentrado en algunos hospitales en algunas ciudades. O sea, a pesar de que sea una necesidad general, donde haya un hospital general de zona debe de haber cuidados paliativos o reservarlo al tercer nivel, ¿no? A las especialidades. Yo creo que para como lo estás pintando, pues hay diabetes, hay hipertensión, hay ictus, ¿no? Problemas vasculares cerebrales, hay trastorno cognitivo mayor por todo el país, no, no solo en las ciudades.
0: Y fíjate que al algo que mucha gente no conoce es que el proporcionar este tipo de, de atención, además de ser un continuo, no O sea, así como prevenimos enfermedades, así como curamos enfermedades, así como rehabilitamos a los pacientes, pues el proceso del final de la vida también tiene que ser un continuo de la atención y esto es obligatorio en nuestro país. O sea, desde el 2014 tenemos una, una norma que nos dice que se debe de proporcionar en todos los niveles de atención. O sea, por, por alguna razón, la infraestructura que está actualmente en nuestro país está como más ubicada a lo que son los hospitales de tercer nivel o con muchas especialidades, ¿no? Pero cualquier unidad primaria de salud o cualquier centro de salud o cualquier hospital general debe de tener por regla un equipo que proporcione este tipo de atención. Y no solamente en el hospital sino también en, en el domicilio, ¿no? Porque muchos enfermos prefieren ir a fallecer a, a casa. Que,
2: que no necesariamente los cuidados paliativos son ya, ya fallecer, ¿no? Puede ser como acompañar también durante, durante la etapa crítica de un tratamiento, yo creo que eso también es, es paliativo, ya me dirás si estoy en lo correcto, pero hay, hay algunos pacientes que se debilitan con algún tratamiento que requieren pues, durante algunos meses intervenciones mucho más eh, especializadas y específicas contra el dolor, contra la debilidad que se les está provocando con el tratamiento, pero que eventualmente se van a recuperar y se van a estabilizar y van a... Y quizá lleguen a dejar de necesitar esos cuidados o, o simplemente es, es un punto sin retorno el inicio de los cuidados paliativos.
0: No necesariamente. En algunas ocasiones o, o básicamente la mayoría de las veces nos buscan para cuando el paciente ya se encuentra al final de la vida, ¿no? Pero existe posibilidad de aportar ese tratamiento de manera, digamos, anticipada y también como manejo de soporte. Pongamos el ejemplo de un paciente con cáncer, ¿no? Que a lo mejor está recibiendo un tratamiento de quimioterapia, radioterapia o le han realizado alguna cirugía. Seguramente va a necesitar soporte pues para el manejo del dolor, para los síntomas psicológicos o emocionales, ¿no? Derivados propios de, de la enfermedad, ¿no? De enfrentarse a un cáncer. También para dar una orientación en la parte social y pues obviamente cubrir la parte espiritual, ¿no? Entonces, ¿realmente nos podemos ubicar en cualquier fase de la enfermedad? Y también, pues no me gustaría dejar de, de lado que también los niños pueden ser candidatos a recibir cuidados paliativos y que llegamos a tener algunas situaciones de enfermedad que hacen que sean más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, un niño con alguna cardiopatía congénita, en donde sabemos que se pueden hacer múltiples cirugías, pero que en algún momento pueden llegar a fallar o los resultados no son buenos, ¿no? Desde ahí podemos aportar muchísimo con el cuidado paliativo.
2: Además de, de, de concentrarse en el enfermo, ¿qué tan importante es ayudar a todo el entorno del paciente?
0: Pues es súper importante, ¿no? De hecho, digamos que nuestra unidad de estudio no solo es el paciente, ¿no? Como en las demás áreas médicas, sino también la familia. Sobre todo hacemos un enfoque muy importante en el, en el cuidador primario. También es muy importante valorar el, el entorno social, ¿no? Porque tiene que ver. Pues obviamente desde el trabajo que tiene el paciente, quiénes están cubriendo la red de cuidados, si se cuenta con un soporte, por ejemplo, eh, para las necesidades hospitalarias, ¿no? si se tiene seguridad social, en dónde vive, si a lo mejor tienen que subir cinco pisos para trasladarse a las consultas ¿no? y a lo mejor no hay elevador. Y también tiene que ver muchísimo la parte cultural. En ocasiones nos enfrentamos a pacientes o bueno, más bien nosotros no podemos entenderlos por el tema del dialecto y pues muchas otras necesidades no que se hacen visibles.
2: Sí, la... ya no digas la parte económica, pienso en, en los que tengan seguridad social, que también debe de haber un límite de lo que aporta la seguridad social. No sé si eso es así como un barril sin fondo en, en la atención de estos pacientes, pero lo otro es que son consumos, necesidades híjole, a veces impagables, ¿no? Algunos seguros de gastos médicos mayores se acaban, ya no le entran a esa parte y termina siendo gastos catastróficos para las familias.
0: Claro, difícilmente es estamos preparados para eh, recibir una, una carga económica de este tipo, ¿no? Alguna vez por ahí leí que el 10% de lo que una persona gasta en salud lo ocupas el último año de tu vida, ¿no? O sea, realmente... Es, es muchísimo lo que se puede gastar.
2: ¿Tú qué, qué consideras que falta por hacer en materia de cuidados paliativos? Desde esta parte informativa de que toda la población sepa que existe este servicio, que es un servicio más de la medicina moderna, que es fundamental en algunos momentos, que está en la mayoría de los hospitales, pues quizá ya generales o de especialidades, pero pero ¿qué más, qué más falta? ¿Qué ves que, que esté pendiente?
0: Pues fíjate que tenemos varias brechas, ¿no? Te puedo mencionar así cuatro grandes grupos a... rapidísimo. Nos faltan políticas públicas en cuanto a la materia, eh, en materia de salud, ¿no? En cuidados paliativos, que sea un programa prioritario. Nos falta infraestructura.
2: ¿Esto cómo se traduce? ¿En, en una norma oficial mexicana o en un reglamento que se adicione algo en la Ley General de Salud?
0: Fíjate que la, la normativa ya la tenemos. No solamente en la Ley General de Salud, sino en el Diario Oficial de la Federación. Desgraciadamente, algo que nos falta muchísimo, es justo que, que a eso iba, ¿no? Al tema de, de la infraestructura, o sea, aunque ya lo tenemos en una ley, nos faltan los lugares en todos los hospitales o en todas las unidades de salud, nos faltan las plazas, ¿no?
2: Es ese presupuesto, porque ahí es contratar personal altamente capacitado, abrir un servicio en algunos casos, ¿no? Tres, cuatro personas...
0: Exactamente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la institución pública en la cual me desempeño, somos como 30 personas brindando este servicio, ¿no?, de diferentes áreas de la salud y no nos damos abasto, ¿no? O sea, definitivamente es una necesidad muy grande. Y también el otro punto, pues, es el tema de los medicamentos, ¿no? Es complicado el tener la disponibilidad de todos los opioides, ¿no? La mayoría de los pacientes tienen dolor severo. Y pues a raíz de la pandemia COVID eh, tuvimos un desabasto muy importante para poder tratar a, a nuestros pacientes y pues todavía hasta ahora, ¿no?
2: Dicho sea de paso, el, en parte el desabasto es porque COVID consumió todos esos medicamentos. Todos esos pacientes necesitaron esos medicamentos y jalaron el consumo y se provocó una distribución mundial... Completamente alterada de, de esos medicamentos que en última instancia le pega a los pacientes que los necesitan para el manejo del dolor.
0: Exactamente. Y también algo que pasó mucho es que, pues como en todos lados, ¿no? El personal que a lo mejor estaba asignado a alguna área en específico, pues tuvo que ir a apoyar a estos temas. Y pues también muchas de las unidades de cuidados paliativos pues se transformaron o dejaron de, de funcionar, ¿no? Siendo que el paciente con COVID también eh, requería de este tipo de, de cuidado, ¿no?
2: Y un punto importantísimo, una realidad tremenda es pues mucho personal de salud que se vio afectado por COVID, muchos que se contagiaron, que murieron que están con alguna incapacidad, con algún déficit o que simplemente renunciaron. Pues no no pudo contra esa situación, ¿no? Que, que fue completamente desfavorable para el para el personal de salud. Yo creo que eso es muy importante.
0: Sí, fue, fue muy complicado, ¿no? Y también, pues justo como bien lo mencionas, eh, muchos pacientes llegaron a quedar con muchas secuelas, ¿no? Que seguramente en algún momento van a requerir de, de cuidado paliativo. Sí,
2: van a, van a acelerar. Se está viendo que el COVID acelera procesos neurodegenerativos en algunos casos, este, aumenta el riesgo de problemas derivados de alteraciones en la coagulación. Va a cambiar el, el, el panorama de las enfermedades crónicas este, en los adultos en los, en los siguientes años derivado de todas las secuelas de COVID. Y definitivamente ahí se va a necesitar. Pienso mucho en, en algo que se hace para otras enfermedades, para otras condiciones, ¿no? Los, los comités de antibióticos, los comités de infecciones asociadas a la atención de la salud, los manuales, los procedimientos, que creo que eso hay que tenerlo listo, replicarlo en las instituciones, o sea, cómo se conforma una unidad de cuidados paliativos, cuál es el, el, el componente básico mínimo que se necesita para echar a andarla en un hospital general o en un hospital de especialidad, ¿no? Yo creo que eso va a ser bien importante tenerlo, tenerlo listo para que se pueda ir, pues, cuando menos replicando las experiencias de éxito, ¿no?
0: Sí, claro. Y además, pues, justo mencionar que es uno de los objetivos para el 2030, ¿no?, de lo que es la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, entonces, en el ideal... Pues no solamente en México, ¿no? Sino en todos los países deberíamos de tener este tipo de cobertura porque se necesita, es un derecho humano, ¿no? Ya está catalogado como un derecho humano.
2: ¿Cómo saber si se necesita cuidados paliativos y qué hacer? Yo vivo aquí en la Ciudad de México. Tengo un enfermo en mi casa o uno de mis familiares que está empezándose ya a deteriorar mucho. ¿Qué le sugerirías a alguien que está en esa, en esa situación? Que no tiene seguridad social... Este, que no tiene hospital cerca, ¿qué será lo mejor, la mejor ruta?
0: Bueno, pues mira, te, te comento de manera general, ¿no? Eh, los hospitales de, de tercer nivel de, de atención, llamemos los, los institutos, los hospitales generales, habitualmente tienen un equipo de cuidados paliativos, hablando tanto de la Secretaría de Salud, del IMSS o del ISTE, ¿no? La otra es que también, eh, al menos aquí en la Ciudad de México, el programa Salud en tu vida, realiza visitas domiciliarias y también tienen una capacitación oportuna en temas de cuidados paliativos y también sus equipos traen un programa que se está instaurando a nivel nacional, que es el de voluntad anticipada, ¿no? en donde tú puedes decidir qué es lo que quieres y lo que no quieres para el final eh, de tu vida. ¿no? Serían básicamente las formas en las que se podría, eh, digamos, como acceder a este tipo de servicios. Y también es muy importante mencionar dos puntos, ¿no? Si bien los clínicos o los equipos de salud tenemos a bien basarnos en criterios que le llamamos de necesidad de atención paliativa, ¿no? En donde determinamos eh, si la enfermedad cumple con requisitos para estar dentro de un programa de, de este tipo, pues es válido que la familia lo, lo solicite, ¿no? Hay familias que tienen a sus pacientes pues ya, con una enfermedad muy avanzada donde el paciente o la familia ha decidido ya no recibir tratamientos y pues quieren hacer obviamente válido su derecho, lo que está bien recibirse pues es el, el cuidado paliativo, ¿no? uh
2: -huh. Que quede absolutamente claro, no es no es una intervención así de un solo médico, ¿no? Es, es un equipo, lo ideal es que se haga, o sea, no solo es quitar el dolor del paciente, eso... Este, a veces se puede simplificar así es un abordaje integral que, que pues acompaña al familiar, a la familia al paciente en ese proceso y, y ya tocabas un punto que, que pues es inherente a esto es, es hablar del final de la vida digno se tiene que discutir y se tiene que hablar en serio sobre el final de la vida digno no sé qué perspectivas ves para los próximos años respecto a esto
0: bueno, aquí estamos enfrentando un, una situación de grandes avances dentro de la tecnología, ¿no? O sea, tenemos oportunidad de recibir tratamientos que nos prolongan eh, la vida, pero al final del día tenemos una visión, digamos, dentro del cuidado paliativo que es percibir la muerte como un proceso natural. O sea, no adelantar ni atrasar, digamos, la evolución de, de una enfermedad, sino percibir esto como, como un proceso que llega de forma natural. Pero acompañar en este proceso y acompañar no significa solamente estar al lado del paciente, sino también ir dando un, un manejo a los síntomas físicos, a la parte espiritual, a la parte social, a la parte emocional eh, para el paciente y para la familia. ¿no? Nosotros digamos que dentro de cuidados paliativos tenemos una premisa, si puedes curar algo, pues vamos a curarlo, ¿no? O sea, no estamos en contra de hacer tratamientos curativos. Pero si no se puede curar, vamos a sobrellevar los síntomas, esto es, los vamos a paliar. No vamos a curar la enfermedad, pero vamos a evitar que un paciente tenga dolor, por ejemplo, falta de aire, náusea, vómito, etcétera. Y también vamos a acompañar eh, en todo momento, ¿no? También algo que hacemos valer mucho dentro de este cuidado es la autonomía de los pacientes, ¿no? Necesitamos saber qué necesita el paciente, qué es lo que quiere para el final de su vida y no solamente en cuanto a las decisiones médicas, sino también a las no médicas y no cualquiera pues está entrenado en este tema, ¿no? platicar por ejemplo el tema de recibir procesos como intubación, reanimación, diálisis, colocación de catéteres, ondas, morir en el hospital o morir en el domicilio ¿Bajo la cobertura de qué familiares? Si el paciente no está en autonomía de recibir, digamos, o tomar decisiones, ¿quién las va a tomar por él? Eh, hay, hay muchas cosas que que... De hecho, que eso, que eso busca ¿no? ¿no? lo de
2: la, la voluntad anticipada que en un momento de lucidez previo a la crisis, previo a la situación más grave, el paciente, la persona, decida y, y anticipe su voluntad y diga a mí no me hagan esto o a mí sí háganme esto y eso también ayuda porque hasta cierto punto exime de esa responsabilidad eh, moral muchas veces no no tanto la parte legal sino nada más la parte moral de los familiares de simplemente respetar lo que la persona haya decidido esa voluntad anticipada que es un documento legal que además pues es, es fundamental para, para eso que yo creo que son pasos que se van dando me imagino que en unos años habrá algún avance, alguna discusión. Lo que sí es que, pues, por lo pronto hay que tratar de ayudar a, como bien lo dices, de forma integral a quien lo necesite, acompañarlo.
0: Como hace un momento lo decías, ¿no? Procurar una, una buena muerte, ¿no? Una buena muerte en un marco de dignidad, en un marco de respeto, con una asistencia multidisciplinaria. También respetando la, la autonomía de, del paciente con acompañamiento de la familia y del paciente, ¿no? Eso sería una buena muerte.
2: Sí, pues con esa idea nos despedimos. Es una es un tema triste, es un tema <risa> difícil de traer. Pues las instituciones deben de contar, pueden ofrecer este servicio y que les pueda ayudar en ese momento que más lo, que más lo necesiten. Doctora Luz Adriana Templos Esteban integrante del Grupo de Investigación Seminario de Estudios de la Globalidad en Cuidados Paliativos de la Facultad de Medicina y jefa de la División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital General, Dr. Manuel G. González. Muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0.
0: Muchísimas gracias por hacer visible esta necesidad. Muchas gracias.
2: No, muchas gracias a ustedes también. Con esto me despido ya, con el tiempo encima. Les agradezco su atención, espero que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, sigan en sintonía de Radio UNAM.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.